0: 今
1: 日话题，欢迎收听由中讯和高宁为您主持的《今日话题》。昨天呢，这个北加州三 a n 的法庭呢受理一受理一个案子哈，这个呢是呃在北加州呃初创公司的一个呃这个诈欺的案子啊。那么这个案子呢引起了呃非常高的关注度原因就是呃这个被控告的人呢曾经是呃华尔街和呃，硅谷啊，就是硅谷的高科技公司的一个明星啊，女明星。那么，但是呢，他从一下子从神坛当中呢跌落下来了。呃，而且现在被告十二项什么各种各样的诈欺，呃，和什么电汇违法的这各种各样的，或者说是证券呃诈欺啊这种隐瞒事实不报啊各种各样的这个罪名啊。所以，如果要是这些罪名成立的话，那么他最终。将会被判二十年的徒刑啊，要坐牢了。于是呢，我们就告诉大家一下这个案子的来龙去脉。原因是二零一八年的时候，实际上就已经对他提出起诉了，但是由于各种各样的原因呢，给拖下来了。再加上呃新冠疫情啊什么的，所以一直拖到昨天才开始挑选陪审团。对这个事情啊，至关重要，尤其
0: 是对我们很多人喜欢。投资一些初创公司也好，或者是对股市啊比较关心，或者是对美国现代的科技比较关心的这些人来说呢，这个是一个，我用一个特别直接的比喻叫“鲜血的教训”，因为这里面有血，对不对？对对那么 Elizabeth Holmes 是谁？为什么她曾经如此之风光？然后她的公司是怎么诈骗了？顺便说一下，她不承认她诈骗啊。为什么被指控诈骗？为什么这个案子如此之大？原因很简单，你知道有多少人血本无归吗？你知道有多少人投资给他十万、二十万美元没有了？嗯，这些人，你以为他们会轻松的饶过他？如果你正常的公司的运作出了什么正常的情况，公司起起伏伏的情况有的是，但是所谓诈欺就是。你从一开始就知道某一些事情不对，但是你骗了我，你说它是对的，那我得向你把这个钱给要回来。当然，这钱能不能要回来，这就不知道了哈。咱们就从这一位传奇性的金发碧眼的年轻的女性的故事开始讲起。她的名字叫 Elizabeth Holmes， 1 9岁的时候创办了公司。她是美国著名的斯坦福大学的学生。他步了像 Bill Gates 等等这样的人的后尘，居然敢从这么大的名校里面辍学，上到一半的时候不干了，进入到美国的科技的核心地带，开创公司。他当时呢，主要的是靠研发一种测血液的机器。我们知道，验血是我们体检的一个重要的部分，验血挺麻烦的。他要抽你一管，有的时候抽两三管，对不对？对要看你验什么东西，然后你回去等着，然后他各项指标再汇报给你。如果现在告诉你，这个世界上有一种机器，不用那么麻烦了，什么空腹啊或者什么，可能他那个空腹还是需要的，我不,不需要,不需要啊，连那个都不需要了，对,对,对,对,对不对？你呀、啊，就到你们家旁边的药店，那儿有一把椅子，你坐下来，那儿有一个机器，黑的，方方正正的，嗯、你把一个手指伸进去，它有一个小针头。轻轻的在你手指上一扎，你根本连可能疼痛都不疼痛，就要你一滴血，然后你站起来走人。接下来不久以后，一个验血报告就给你。那那些一个一个的验血中心、那些实验室还怎么活呀？对，如果世界上这么一个机器，但是它就是推出了这么一个机器，昼夜之间
1: 身价好几十亿。咱们就听这个故事的来龙去脉。对。呃，确实是这样啊。当时他提出来的这个想法和这个做法呢，简直就是颠覆了人们以前的所有的认知了。因为验血这个东西是不可避免的，是不可缺少的。呃，从你有了医疗保险开始，每年医生不都给你至少是做一次体检吗？那除了有其他检验除了呃，你有什么其他症状，还有更多几次啊。所以。这个东西他提出来的叫做革命性的这个改革哈、啊，他说我可以呃不用插针管了，一一一个小一滴血可以验多少项目呢？两百四十项目，<笑>所有的你那三管血可以做的，我这一滴血都可以做。价格是多少呢？以前你做这个两百四十个项目那是好几百块钱的。呃，这个开支啊，当然有的时候是我们不出，是医疗保险公司给你出了，都包括在每年的体检的费用里边。边。但是你即使保险公司，他也不让
0: 人一件两百四啊，对，他顶多是七八项、<对>十几项啊，对对没错，没错。有的时候三项、四项
1: 的，对不对？对对对，他只要两块九毛九，而且十五分钟给你出结果了。嗯，所以你说他这个东西一提出来以后，大家不就疯狂了吗？认为说，哎呀，这个。改变了整个的人们的认知和整个医学界的叫做验血的这个整个的过程出现了革命性的变化了，颠覆性的变化。于是这个呃人们就相信他所说的这些事情了哈。然后你看他还他是一个非常会公关的人，他是一个非常会包装自己的公司，然后。呃，走向市场，向一些投资人要钱的这么一个女性啊，年纪轻轻，非常漂亮。然后她先和那个呃，最大的美国最大的连锁药店之一 Walgreens， 嗯、啊、，Safeway 在加州的 Safeway 都签了约了，说我在你们那儿放一个机器。呃，有的地方是我是有人配着这个机器的，有的地方就是一个机器，然后放到你的某一个角落。你就可以采采血样了哈，然后就就这么先开始做起来。那当然，呃，它这个东西一出来以后，呃，人们就估计了哈，说这个在美国至少有一千两百多亿的这个市场，如果它出来的话，所有的。以以前的这个什么各种各样的 lab， 就是验血的这些实验室，基本上都可以呃被他取代啊、嗯。在这种情况之下，当然他自他公司的这个估值啊，一下子就飙升到了叫做九十亿美元，变成呃 Silicon Valley 就变成硅谷的一个独
0: 角兽了。嗯，他十九岁从斯坦福大学辍学，那可以想象他几乎就只上了一年呐。对对不对？他就出来了，他出来了以后呢，就在二零零九年的时候，那当然他是二零零三年的时候从斯坦福大学辍学的。经过一段时间的筹划呢，二零零九年的时候，他雇了一个巴基斯坦人，这个人呢也是学电脑的，这个人比他大十九岁。这个人的名字叫 Ramesh b h a n d a n i 他雇了这个人呢做科技研发这方面，可见呢。这台黑色的验血机，它的名字叫 Theramos， 嗯，是跟这个叫 Bawani 的人呢比较有密切的关系，也就是技术方面是这个人和他的团队在负责做，而这个漂亮的 Elizabeth Holmes 呢是负责做公关的，哎，到处去演讲啊什么之类的。他雇了这个人以后呢，两个人不光是生意上的合作伙伴，呃，尽管差了将近二十岁，但是。迅速的就成为了男女朋友，那这个团队就更厉害了，这肥水就不流外人田了，对不对？他们两个就这么的搭档起来了。这个时候呢，当他的公司出来了以后，瞬间就先募到了七亿美元。然后你听一听啊 ，George Shultz 这个人你还记得话是美国前国务卿啊。<笑>对，这个 Shultz 你要是不熟的话，你 Henry Kissinger 应该听说过吧？也写支票了。William Frist， 这是美国田纳西州著名的联邦参议员，一张大支票写下来了。然后是 James Mattis， 还记得吗？美国国防部部长啊，嗯，对，前国防部部长，这些人都下去投资，那老百姓根本不管了。嗯，这末班车咱得搭上啊，对不对？对，要不然就我这份儿怎么算呢、啊？这以后还得了啊？这以后这公司的成长。哪是九十亿打得住的呀？对不对？那么在这种情况下，很多的所谓我们说的投资的这些普通的老百姓啊，就哗哗的往里面放钱，有的人甚至把一些他退休的这个积蓄啊什么的，都挪到了这家公司的上面。Elizabeth Holmes， 如此之风光啊，到处请去演讲，到处宣传他的这一台 t h e r a m o s 验血机，然后呢，他那个 Barone。也是不遗余力的，在各种各样的领域开始来宣传它的这个科技的领先的程度，越做越大。这个时候，慢慢的呢，问题开始出来
1: 了。稍等，我们看看出了什么问题。今日话题。欢迎继续收听由中讯和高宁为您主持的金融话题。这段时间跟大家讲的呢，是昨天刚刚开始的一个案子的审理啊。这个是涉及到呃曾经的这个一个年轻的女性的呃创业明星啊 e l i z a b e t h Holmes， 她的这个情况啊。现在呢，因为她被告诈欺嘛，所以在法庭在进行审理。呃，刚才说过了，她呃这个。自己说的这个创新的验血的方法呢，和机器呢，等于是有颠覆性的、革命性的这样的一个呃效果吧，呃，可能会使得整个的产业呃都会产生深远的影响，所以呢，估值就非常的高啊，九十亿美元，它就被评为呃全球啊最年轻的白手起家的女性的亿万富翁，然后。好像二二零一五年还上到了呃《时代周刊》所评的全球呃最有影响力的女性啊百人名单当中去啊、呃、等等，她在美国算是一个风云人物哈、啊。当时呃在那个 TED 演讲啊什么呃到各种各样的地方去呃出席各种各样的这个集会啊呃反正是风头满见的哈当时，但是这个事情呢就引起了《华尔街日报》的一个。呃，对这个事情有点怀疑的这么一个记者，这个记者呢叫 John Carroll 啊，他就觉得这事儿不大对啊，于是呢，他还真的就去下去去做一些调查去了，结果呢就发现一些问题。首先，他采访了若干就是前员工和一些呃病患啊，就是做病患的，就是用他们的机器呃采样然后验血的这些病患，然后他先做一件事情就是。拿那个，就是用手指尖的那一滴血做的，呃，检验报告和到医院里边抽血的检验报告进行对比，结果发现这个误差率非常的大。也就是说，呃，他的这个机器检测出来的说有某些标准，比如说已经呃达到了呃就是不健康的程度，或者是呃已经。等于说是呃需要注意啊什么的，结果实际上都在正常范围之内哈、啊，并没有超过这个健康的标准。然后呢，他从前员工那儿得到消息呢，人们是说，其实整个的呃这个情况呢是有相当大的出入的。比如说，他说他的这个呃验血一滴血可以一两滴血可以进行240项的呃检验啊，从这个胆固醇到什么癌症什么的都可以检测出来。但是前员工说不对，不是240十项，最多只能做15项，这个里头差多了哈。然后很多的研究的，就是这个检测的报告，并不是他的机器做出来的，因为他只能做15项，其他那些呢都是从西门子进口的医疗器械，就是化验的机器里边做出来的。这又是一个，这算不算？这算是夸大你的产品的这个是百分之百的诈欺，这是百
0: 分之百的炸欺。如果是
1: 属实的话，对,嗯、对，好，这是第二项，第三项就是他们实际上明明知道自己的检验的检测的这个数据是不准确的，但是或者至少是不稳定的，所以但是他们并没有通知有关的部门，在医疗方面呢，这个是属于重大的。呃，叫做违规的现象了哈，所以这综合几个情况来一看呢，确实这里边有一个很大的问题。
0: 你刚才说的是人家好好的，挺正常的，你的验血给我验出来不正常，对、嗯，那就算了。你敢想象是反过来吗？对，如果我是不正常的，被你验出来是正常，你这不是害人吗？嗯，这是拿着人命开玩笑吗？这不是？哎、呃，所以他的那个机器 Thermos。Th er Theranos 里面含有一个字 thera，therapy， 对不对？哎<对>，含有一个治疗的意思。它还有点小欺骗性。你只是验血，哪有治疗的功能啊？当然这个无所谓啊。当然它故意起它名字 t h e t h e r a n o s 也是带有一小点这种误导。但是呢，这个就是美国的，尤其是高科技界的文化当中的一部分，叫做饿死胆小的，撑死胆大的。就是看你那个假话能说得多大，以至于在他们的这个领域有一句话叫 “fake it till you make it”， 居然有这种话，就是说假话能做大<笑>，知道吧？就是玩这个。现在审理了，那么人们在注意到他往日的辉煌啊，就发现他的言辞当中呢充满了夸大，以至于他去 TED 进行演讲的时候。人们还把注意力注意到她讲话的声音啊，在西方的对女性的性感的鉴别当中，声音是绝对重要的一部分。而一个长得漂亮的女性讲的话的声音很粗很厚，像男性，这是性感的标志之一。哎，所以。他讲话的声音被认为是性感，这也给他带来很大的吸引力。我们听听他在 t 的是多么的辉煌。I believe
1: the individual is the answer to the challenges of healthcare, but we can't engage the individual in changing outcomes unless individuals have access. To the 好
0: ，他简单说，它就是说，哎，一个人鉴宝的体系的成功是建立在个人的基础之上，所以你必须把信息传递给个人，那么整个的鉴宝体系才成功。这言外之意是什么？是说信息就是我那一滴血啊！对我必须得知道我的身体的状况啊，我才能知道整个的鉴宝的体系当中对我的帮助，以及反过来说对鉴宝体系有很帮。因为我们知道鉴宝体系当中最重要的一部分就是叫做预防嘛。呃，不要等我生了病再去看他，等我事先知道等等。好了，在这种情况之下呢，他就开始了。咱们现在不能说他的诈欺之旅，原因是咱们不知道啊，还在审理。但是他知名度高到什么程度呢？昨天在挑陪审团的时候，居然很难挑出来一个陪审团员不知道他是谁啊！已经到了这个程度。对。所以法官要一个一个的问，就是说你看过多少关于这个人的报道？你对这人了解多少？了解多了，马上删除啊！嗯，呃，因为媒体的报道，嗯、尤其是《华尔街日报》那个报道出来以后，对他是负面的。再加上后来，到了二零一六年的时候，美国的著名的杂志《富比斯》杂志把这家公司的价值化为零啊！对，对不对？之前是几十亿、几十九十亿，后来四十几亿，《福布斯》杂志化成零。终于在二零一八年的时候，因为司法部他的起诉，关门了，倒闭了。这意味着什么？他这个一关门。那什么几十亿、几十万什
1: 么那个投资没了？对，全都没有了。没错，呃，至少是七八亿的这个投资哈，以以前的有创投基金的投资，有这个呃各种各样的个人的投资啊，基本上就打水漂了，就基本上没有了。所以情况就是这样哈。昨那个昨天开始挑陪审团，到底能不能先挑出一个呃这个不认识他的陪审团或者公正的陪审团，咱们不知道，因为。陪审团，你看啊，两百多人要选十六个人、十十二个人出来，然后呢，先填一份二十八页的问卷调查，然后对这个人要了解，对这个人你到底了解多少？新闻当中你到底追踪过没有他的故事等等啊，这这些问题都会出现。然后最后就要评定他的这个，呃，做法到底是属于不属于诈欺？一共有十二项诈欺呢，所以哪一项是属于诈欺，哪一项是不属于诈欺？为什么？你这都对有有道理，都对要有理由的哈。所以呢，这案子估计大概会审理三到四个月。对。呃，然后呢，呃，有很多的证人都会出庭作证哈。他的律师请的是蛮厉害的，他的这个律师呢，你看拖了四年之久，就是因为他这个律师经常提出一些反对的意见来。然后，也原来是有一些人说是要呃可以作为证人的，到呃法庭要可以出席这个证词的，就是那些用他的机器验过血的，而报告不准确的那些人。结果被排除在外了，因为他的律师反对说，没有对你们造成任何的伤害。原因是，你们的这个财产,产的损失也没有，是金钱的损失也没有，因为你们的验血根本你没花钱，全是保险公司付的钱，所以你没有理由和没有资格来控告这个初创公司的呃创始人。于是，还、哎、真的这些人就没法出庭作证了。